0: Välkommen till veckans Brief. Stockholms stad ska få en ny kaj -strategi. Det handlar om att utveckla kajerna med fler kaféer, restauranger, bad, utomhusgym och platser för kultur. Det här för att ta vara på den tillgång som Stockholms kajer och stränder är. En rolig detalj är också att gymnasieungdomar har fått komma med förslag om hur utvecklingen kan se ut. Totalt rör det sig om 23 kajer, bland annat Norrmälarsan och Nybroviken.
1: I veckan tillsätter regeringen en ny utredning för att ta nästa steg i nedläggningen av Bromma. Med oss för att prata mer om det här och vad utredningen handlar om är Maria Stockhals trafikpolis för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Det är jättekul att ha dig med det här och det är ju så att i veckan har du återigen, eh, som det nästan känns varje år, att Bromma och Arlanda-frågan är på agendan och det har varit den här veckan också. Kan du berätta lite mer vad som har hänt kring eh, ja, Bromma och Arlanda-ämnet om man kan kalla det så? Eh,
2: ja, det är väl i så hade infrastrukturministern en presskonferens och presenterade ytterligare en utredning om Alanda. Det har funnits flera, inte minst Ålanda-rådet, som aldrig fick presentera sin slutrapport. Men här skulle man, då, har man utsett Peter Norman, som tidigare var finansmarknadsminister i, i alliansregeringen, till att utreda hur Arlanda, liksom, en, en, en plan för utvecklingen av Arlanda med fokus på att säkra flygplatskapacitet i Stockholmsområdet. Eh, och hela presskonferensen var ju, om man tittar i direktiven så, så är det mycket fokus på, på Arlanda med en tydlig koppling till den tidigare utredningen om en förtida stängning av Bromma. Och hela presskonferensen kändes som att den handlade mer om möjligheten att stänga Bromma än, än liksom möjligh eller de möjligheter som finns i att mm. utveckla Arlanda.
1: Mm. Förväntar du dig en, en sån här utredning?
2: Nej, alltså jag, vi var ju väldigt förvånade över regeringens agerande i och med att Ulf eh, för några veckor sedan var ute och sträckte ut en hand och sa att det finns... Frågor som är viktiga långsiktigt för Sverige där vi skulle kunna sätta oss ner med Socialdemokraterna och faktiskt hitta lösningar. Eh, och det gällde där med hur man kan förenkla med miljötillstånd och eh, regelförenkling när det gäller olika tillstånd. Det var en del och den andra delen var utvecklingen av Arlanda där, där Ulf var tydlig med att här finns det möjligheter för oss att komma överens. I och med att Socialdemokraterna inte längre är liksom hår lika hårt knutna till Miljöpartiet. Och där har Socialdemokraterna spelat med att, att vi ska ha förhandlingar ända fram till i onsdags när de två timmar innan ringer och säger att nu kommer vi att tillsätta den här utredningen. Så ur det perspektivet så, så blev vi lite förvånade över agerandet. Och det känns ju som att det är mer valtaktik än, än ett intresse för att hitta en långsiktig lösning.
1: Mm, mm. Ja, det är mycket intressant men jag tänker om du fick bestämma fritt då, vilken långsiktig lösning hade du velat se? Är det en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som är liksom den långsiktiga lösningen och vägen framåt i den här frågan?
2: Alltså vilka partier som ska komma överens, det, det låter jag vara osvagt. Men jag tycker att det är viktigt att vi hittar, alltså att, det, att det fattas beslut om en utveckling av Arlanda. För att vi ser ju väldigt tydligt, nu har pandemin naturligtvis påverkat flyget jättemycket. Men även innan dess så förlorade vi ju ganska många långt. Flygning, alltså långlinjer, direktlinjer ut i världen till Kastrup framför allt. För där har man gjort ganska stora satsningar på att modernisera den flygplatsen. Se till att det funkar med kommunikation till och från flygplatsen. Eh, alltså det, det är en helt annan upplevelse för er som har varit och flygit att, att flyga från Arlanda och eh, fly, flyga till i liksom, Kastrup. Och där har ju Arlanda kommit efter och det har funnits liksom utredningar och som sagt Arlanda-rådet, men man har liksom aldrig kommit till skott. Mm. Så det är verkligen, jag har det är så pass viktigt för Sverige och svensk tillväxt och utveckling att vi har en flygplats med direktlinjer. Vi ligger liksom lite off i norra Europa. Vi behöver ha bra, bra kommunikationer. så att Jag hade hoppats att man hade kunnat hitta en långsiktig lösning med där vi liksom får bollen i rullning när det gäller nya miljötillstånd och inte minst infrastruktur till och från Arlanda.
1: Mm, mm. Ja, det är mycket intressant och nu är det så här att Miljöpartiet lämnar ju regeringen här under ja, superomsögen som var innan årsskiftet och eh, det känns ju som att Socialdemokraterna kanske blir lite mer ödmjukare i frågan kring ja, men en utbyggnad av Åland och inte bara en nedställning av Bromma i förtid och inte bygga ut Alanda. Jag tror att den här rapporten skulle tillsättas om, eller den utredningen skulle tillsättas om inte, eh, om, eller om Miljöpartiet var kvar i regeringen.
2: Nej, det hade det inte gjort. Det är väldigt tydligt nu när man tittar på infrastrukturområdet att Miljöpartiet har haft oerhört stort inflytande på liksom regeringens politik på det här området. Det gäller både när det gäller den infrastrukturplan som är framtag eller förslaget till infrastrukturplan som är framtagen, men det gäller ju framförallt inställningen till flyget. Alltså man ser det både när det gäller hur. Nu, nu den här en ren socialdemokratiska regeringen eh, är beredd att, att lämna krisstöd till flyg, regionala flygplatser i södra Sverige. Någonting som Miljöpartiet la in sitt veto emot. Och eh, de hade aldrig godkänt en, en utredning som gick ut på att öka kapaciteten på Arlanda.
1: Mm. Tror du att eh, Bromma och Arlanda-frågan kan bli en viktig valfråga för Stockholmsregionen här om åtta månader ungefär?
2: Alltså jag tycker frågan om tillgänglighet och möjligheter att och, och resa och förflytta sig både inom Sverige och utomlands det är en jätteviktig fråga för svensk tillväxt. Och, eh, så det är fortfarande så att, att en socialdemokratisk regering troligtvis kommer att behöva stöd av Miljöpartiet igen. Och där finns det en, en icke-rationell känslomässig hat egentligen mot flyget hos Miljöpartiet som gör att de Eh, inte agera rationellt och inte, inte verka se den omställning som faktiskt flyget också eh, genomgår just nu mot, mot, mot fossilfrihet. Och eh, då är det liksom, ja, jag tycker den, den, vill man säkra att vi har bra kommunikationer till och från Stockholm och att flyget funkar, då behövs det en moderatledd regering inte en regering som riskerar att vara beroende av Miljöpartiet.
1: Mm. Stort tack, Maria Stockhaus, Trafikpolis, taletsperson för Moderaterna för att du kom till veckans brief.
2: Tack så mycket för att du fick vara med.
0: I veckan släppte Moderaterna i Region Stockholm en ny sida som heter rör inte rörinteminvård.se eller rorinteminvård.se Den fokuserar på vårdcentraler som hotas om Socialdemokraterna tar över makten i Region Stockholm. Med oss för att prata mer om det här är Lars Rodén som är ordförande i avtalsutskottet i Region Stockholm. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad är det egentligen för kampanj ni har lanserat?
3: Rör inte min vård är en kampanj vi byggt upp. Det är en viktig fråga för oss moderater som har jobbat väldigt hårt på att bygga upp en vård i Stockholm som bygger på att man ska kunna välja sin vårdgivare. Vi har byggt upp den så att vi också vill att vårdgivare ska kunna etablera sig och göra det där människor rör sig och också vill besöka vården. Vad, vi, vad som är viktigt för oss är att vi vill se fler vårdgivare som etablerar sig för det leder till kortare köer, vård som finns där man faktiskt vill ha den och den möjlighet som faktiskt finns för patienter att om du blir, får vänta för länge i kö eller inte nöjd med bemötandet kan du också byta vårdgivare till annan som du vill. Det handlar om vård på patienternas villkor och det här är någonting som vi har en ständig debatt med Socialdemokraterna om som vill riva ner många av de vårdval som vi har byggt upp och därför har vi startat den här kampanjen för att synliggöra den politiska skillnaden helt enkelt som finns i sjukvårdsfrågorna.
0: Men hur kommer det sig att ni har lanserat den här kampanjen nu? Har inte den här konflikten alltid funnits mellan Moderaterna och Socialdemokraterna?
3: Jo, Socialdemokraterna har ju alltid motsatt sig de här valfrihetssystemen. Och man kan konstatera också att tonen har ju också hårdnat successivt kring just vinster i välfärden och Magdalena Andersson inledde ju sin partiledarskap med att prata om detta med kontroll över välfärden. Så att de riktar ju udden mot de här systemen väldigt hårt just nu. Den här veckan så har vi haft en ganska hård debatt i samband med vår sjukvårdsnämnd där Socialdemokraterna går fram med att riva ner egentligen alla de vårdområden som riktar sig till just äldre. Det är sjukvård i hemmet som är en väldigt viktig sak för att kunna ge en värdig vård i sin hemmiljö istället för på sjukhus. Det handlar om den palliativa vården som riktar sig till att man ska kunna få ett värdigt avslut på sitt liv också- med den palliativa vården. Och det här är vårdområden där vi ändå ger patienter självbestämmande. Där finns flera väldigt duktiga vårdgivare som ger vård på deras egna villkor med en stark, viktig kompetens i vårt vårdsystem. Som alla nu hotas av nedläggning för de ska göra det på sitt eget sätt i egen regi istället. Ett ganska stort vänsterexperiment väntar ju vid ett maktskifte när de ska göra om allting till egen regi på väldigt viktiga vårdområden. Och framför allt de äldre är vi väldigt oroliga för att man ska, göra, eh, man ska riva ner väldigt viktiga och välfungerande strukturer.
0: Verkligen, det låter oroande. Men okej, okay. säg då ponera att Socialdemokraterna vinner valet i Region Stockholm nu i höst. Vad skulle det innebära egentligen?
3: Konkret är det ju 11 sådana här vårdval som man vill riva ner. Det är gynekologi, det handlar bland annat om vårdvalet för förlossning där en av våra vårdgivare BB Stockholm är väldigt populär, verkar inom det. Det är hela strukturen som de får finnas kring. Väldigt många centrala vårdvarsområden kommer att giva ner och det blir en stor karusell där man ska bara flytta över detta i egen regi istället som, som är väldigt skadligt för vårdsystemet i stort. Men sen är det klart att den stora oron ligger också i att det här är ett parti som ska stödja sig på Vänsterpartiet som egentligen vill förbjuda all privat vård och riva ner alla de här vårdvalen. Så vart det tar vägen det vet vi inte. Men det kommer ju riktas ut mot de här stora valfrittssystemen. Och det är de vårdgivare som finns nära där människor bor som man använder och väljer är ju hotade av nedläggning om de får som de vill. Och det är därför den här kampanjen är viktig att också synliggöra. Att det är din mottagning som ligger nära dig som är hotad ifall vi får ett maktskifte.
0: Ja och vad är det ni vill göra istället då?
3: Vårdvården vill vi utveckla. De är väldigt viktiga för oss. Det är det som är nyckeln till att vi har korta väntetider, hög tillgänglighet och många mottagningar som ligger nära patienter. Vi vill vidareutveckla dem. Det finns mycket kvar att göra med att stärka de vårdområdena och utveckla tjänsterna mer. Vi jobbar bland annat med det här med obstetriskt ultraljud som det heter. Där man hjälper gravida kvinnor att få en bra fosterdiagnostik och stöd under graviditeten. Det är så vårdvalsråden som vi bygger ut och vill utveckla mer. Nu till exempel kan man få det som kallas för ett kubbtest, det tidigaste provet man gör när man är gravid. Det kommer att erbjudas alla kvinnor istället. Så det handlar om att utveckla de här systemen för att utöka service till medborgarna, inte riva ner dem.
0: Du, stort tack för att du var med och förklarade det här. Stort tack. Om du vill läsa mer om kampanjen så kan du gå in på rörinteminvård.se och se vilken mottagning som är hotad nära dig.
1: Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.